0: Geschichte ist, sondern weil das uns noch wahnsinnig viel zu hat heute. Und ich würde jetzt Kind bitten, dass ihr, weil wir jetzt schon mitten in dem Thema sind, ihr habt ja die Soldaten gesehen, nehmt eure Blätter jetzt Führer und tut doch die Soldaten ausschneiden und ausmalen, weil wir die nämlich nachher gerade brauchen. Also alle Kinder, wo noch kein so Blatt haben, am Eingang hat die Blätter und Stifte, ho hoffe ich hat es auch nehmen. oder habt er mitgebracht, dürftet jetzt gerade anfangen, das Ausmalen, könntet das an den kleinen Tischen oder auf dem Boden machen. Der Film ist aus einem Ausschnitt, außer von einer Dokumentationsserie. Und ihr könnt das, wenn es euch interessiert, Iga, Hiskia und Sanherib. Es ist frei verfügbar. Es ist ein Film aus dem Zweiten Deutschen Fernsehen, wo eine Dokumentation ist über die Zeit. Das ist mega spannend. Es sind etliche Archäologen, wo eigentlich derer Frage nachgegangen sind. Stimmt denn das, was dort in der Bibel steht? Und es ist erstaunlich, eigentlich auf die meiste Fragen, wo sie sich gestellt haben, haben sie eine positive Antwort gehabt. Also man hat ganz viele Sachen finden jetzt noch, wo in der damaligen Zeit sind sie, wo sehr in Übereinstimmung mit, dem Bibel, mit der Bibel ist. Ich möchte euch ein bisschen den Hintergrund erklären, dass ihr könnt besser verstehen, was dort wirklich passiert ist es ist so gewesen, es hat dieses assyrische reich gegeben, und israel's nordreich und das südreich die äh, haben sich eigentlich diesen assyrern müssen unterwerfen das heißt die die, die ganze Zeit müssen hofer geld zahlen und und frucht abgeben und oliven abgeben und sie sind wie ein unter der knechtschaft von den und dann auf einmal ist der assyrische könig gestorben und dann hat der Hiskia denkt, das ist jetzt meine große Chance. Jetzt werde ich mich dem neuen Nachfolger, also dem Sohn von dem König, nicht unterwerfen. Und hat ganz schnell sein Reich befestigt. Er hat zum Beispiel eine riesige Festig aufgebaut, die gibt es heute noch. Oder? Und die heißt Lachisch und die ist eigentlich damals wie unbezwingbar gewesen. Und er hat sogar sein Reich erweitert, hat wolle besser am Handel teilnehmen, hat wolle mehr Geld verdienen und hat wahnsinnig investiert in Infrastruktur, aber hat sich natürlich auch gedacht, auch wir müssen aufpassen, es können Sie, die Assyrer kommen und bedrohen uns wieder. Und deswegen hat er ganz viel Festungen gebaut und hat zum Beispiel eine Quelle gefasst und hat einen unterirdischen Kanal durch ganz Jerusalem durchgeführt, dass sie, auch wenn sie belagert sind, immer frisches Wasser haben und die sind Kanal durch Jerusalem, den gibt es übrigens heute noch. Was die Archäologen auch gefunden haben, mit dem Siegel nämlich von dem Hiskia, das sind riesige Amphoren, oder? Und das heißt, wir wissen heute aus verlässlicher Quelle, die haben damals ganz viel Getreide und Oliven und der du was, alles in die Stadt genommen, im Falle, dass sie belagert würde, dass sie wirklich, ja, können es seit überleben. Nun, der Nachfolger von dem verstorbenen assyrischen König, der heißt Sanherib und der hat sich das nicht labieter. Der ist dann relativ schnell in Israel gefallen mit seinen riesigen Truppe und hat eigentlich alles mehr oder minder dem Erdboden gleich gemacht und selbst diese eigentlich unbezwingbare Festung, diese Burg Lachisch, ist eigentlich eingenommen worden. Und jetzt haben wir diese jämmerliche Situation, so wie wir das gerade im Film gesehen haben, oder? es steht ein riesiges Heer vor Jerusalem, die Bevölkerung ist da eingesperrt oder hat sich müssen einbeschliessen in Jerusalem, sie haben zwar noch Vorräte und sie haben auch noch etwas zum Essen, aber ja, jetzt ist die Frage und jetzt können wir den Schwung machen zu uns, oder? Wir haben eine bedrohliche Situation, so wie Corona beispielsweise. Oder? Der Hiskia hat sich primär auf seine Festige verloren, auf seine Vorräte, auf seinen Wasserkanal und so weiter und so fort. Auf was haben wir uns in der Corona-Krise verloren? Oder man hat das mitgekriegt? Oder hat offensichtlich das Coronavirus mit? WC-Papier wollen bekämpfen, oder? das war Ausverkauf, gewesen. oder in den USA ist der Schusswaffengebrauch massiv oder? offensichtlich wollten Amerikaner eher wollen das verschießen, keine Ahnung. Wir oft haben oft unsere Sicherheit in Versicherungen, in Geld und so weiter und äh, das ist etwas, wo wir müssen ein anschauen, oder? auf was gründet sich unsere Sicherheit. Ist das Geld, ist das irgendwelche Besitzfestungen, sind das irgendwelche politische Abmachungen oder was ist es? Und wir sehen ganz schön in dem Beispiel, oder haben Sie im Film gesehen, der Hiskia hat so einen Lernprozess müssen durchmachen müssen und das werden wir heute anschauen. Ähm, mal schauen, ob ich da das erste Bild herbringe zeige euch da äh, der Originaltext, der kommt in, in mehreren Stellen, eigentlich gleichzeitig, ich habe jetzt hier äh, Jesaja 36 gewählt, von der Stadt Lachisch aus, oder das ist da, die, die Festung, wo gerade Ignor war, da schickte er seine höchsten Würdenträger, er trug den Titel Rapschake mit einem starken Heer nach Jerusalem. Und der Heskia, der hat nachher drei Beamte vor das Tor geschickt und äh, dann sagt der Rabschake der mächtige König von Assyrien lässt dir sagen worauf vertraust du eigentlich oder jetzt haben wir schon wieder die Frage worauf vertraust du eigentlich dass du dich so sicher fühlst schöne worte allein erringen keinen sieg was du brauchst sind gute beratung und ein starkes heer also der assyrische könig der verlässt sich auf starkes heer von wem erhoffst du dir rückendeckung ausgerechnet von Ägypten erwartest du Hilfe. Also es ist wirklich so, der Hiskia hat dann probiert zu taktieren und hat gesagt, oh Ägypter, helfet mir doch vielleicht. Vielleicht sagt ihr, jetzt wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Aber hast du, Hiskia, nicht alle Altäre und Opferstätten dieses Gottes niedergerissen? Hast du nicht dem Volk in ganz Juda und Jerusalem befohlen, sich nur noch von dem einen Altar in Jerusalem niederzuwerfen? Und da sollte dieser Gott euch nun helfen wollen? Was passiert ist, der Hiskia ist der erste König, wo wieder wirklich für Yahweh, den heiligen Gott Israel, kämpft hat. Er hat sämtliche Götze aus dem Land La entfernen und hat auch, es hat damals ganz viele Altäre für x verschiedene Götter und mit dem hat der aufgehoben das hat jetzt wirklich nur noch ein Ort gegeben in, im ganzen Land nämlich in Jerusalem wo es abbettet wurde und ihr gesehen die Taktik und das ist jetzt das zweite Thema mir schauen jetzt auch bisschen die Taktik vom Feind an oder der Feind sagt, hey Guck einmal, was du da gemacht hast. Und sondern Gott soll dir jetzt nur helfen. Also, er probiert sehr demotivierend zum See. Und dann geht es weiter in der nächsten Folie. Hier unterbrach Eliakim, Shebna und Joach den Rabschake. Bitte rede Aramäisch mit uns, Herr, baten Sie. Sprich nicht Hebräisch. Die Leute aus dem Volk oben auf der Mauer verstehen sonst jedes Wort. Doch der Rabschake erwiderte: Meint ihr, mein Herr, habe mich mit dieser Botschaft nur zu euch und zu eurem Herrn geschickt? Nein, gerade die Männer dort oben auf der Stadtmauer sollen es hören. Schon bald werden sie so, wie ihr den eigenen Kot fressen und Harren saufen. Also das ist ganz grusig, was die machen und eigentlich ganz eine moderne Kriegsführung, oder? Also der Fiend redet eigentlich in der Sprache der Hebräer, oder? Das ist wie, wenn andere Länder sich zum Beispiel bei uns mischet und zum Beispiel irgendwie im Internet auf Deutsch ganz tolle Botschaften verkündigen oder das wissen wir ja zum Beispiel es gibt ein großes Land im Norden von Europa wo eigentlich weltweit tut Länder beeinflussen durch irgendwelche Fake-Nachrichten oder das sind typische Strategien vom Feind und das heißt auf uns übertragen auch bei uns ist es oft so dass mir irgendwo Schwachpunkte oder vielleicht sogar etwas Gutes gemacht haben, wo wir uns vielleicht selber aber ein bisschen unsicher sind. Und genau da hakt eigentlich der Teufel i der find ein, um uns zu verunsichern und uns in unseren Grundfesten zu, zu erschüttern. Also es ist sehr, sehr äh, interessant. Also in der Sprache der Hebräer wird einfach da drin geredet und verunsichert. Dann wandte er sich zur Stadtmauer hin und rief laut auf Hebräisch, hört, was der mächtige König euch zu sagen hat. Lasst euch von Hiskia nicht täuschen, der hat euch der kann euch ja doch nicht helfen. Er vertröstet euch auf den Herrn und behauptet, ganz sicher wird der Herr uns retten und verhindern, dass der König von Assyrien die Stadt erobert. Fallt nicht darauf rein und so weiter und so fort, oder? Und nachher sagt sie noch, ich nehme euch später mit in das Land, wo, wo Milch und Honig fließt. Ihr werdet es mega gut haben, wenn ihr euch jetzt die assyrer ergibt. Und das ist auch eine ganz typische Strategie vom Tüfel. Wir lesen das zum Beispiel auch in, im Buch der Offenbarung, oder in der Endzeit wird es so sein, dass der Teufel immer wieder Sachen imitiert aus dem Reich Gottes. Der kommt immer wieder mit schönen Versprechungen, die sehr ähnlich sind, wie das, wo wir vom Reich Gottes sind. Und deswegen müssen wir einfach auch wirklich wahnsinnig aufpassen. Also, was sind die Strategien vom Feind? Er demotiviert, er argumentiert in unserer Sprache, eventuell dort, wo wir empfindlich sind, aber er Braucht eigentlich immer wieder falsche Argumente. Er setzt dort an, wo wir etwas gemacht haben oder wo wir eine Schwäche haben. Und das, was er immer wieder sagt, ist, wir können es nicht oder ihr seid un unwürdig. Oder ein typischer teuflischer Angriff ist, du bist es nicht wert, mein Kind zu sein. Oder das haben schon vielleicht x Leute von euch gehört im Inneren. Oder Mir wissen, Jesus liebt jeden. Und wenn du noch so große Fehler oder blöde Sachen gemacht hast. Jesus, sein Herz, ist so gut. Der hat euch, jeden von euch, so mega gern. Und wenn ihr in eurem Inneren hört, ja, du bist es nicht wert und du kannst mir nicht so vor, vor mini vor, vor Füße treten, ist das nie eine Stimme von unserem himmlischen Vater oder von Jesus, sondern das ist wirklich eine Anklage vom Teufel. Wir wissen, dass eben der der Find ist ein Lügner, oder? Er sagt, du kannst mir vertrauen, ich werde in euch ein, ein gutes äh, Land hineinführen. Und das ist Situationen. Situation, und ich glaube, von daher ist das Thema so aktuell wo, wie noch nie, weil wir Christen werdet immer wieder angeklagt. wir kommen immer wieder in Sachen, in, wo der Find tut uns bedrohen Aber wie gehen wir mit dem um? Wir sind dem ja nicht hoffnungslos ausgeliefert. Im Epheser 6, seh mir, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen die über die Gott, diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unhaltvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles im Detail zu das wäre mal eine ganze Predigtserie serie wert, oder? Der Epheser 6, was, was haben wir denn für, für Waffen überhaupt? Und äh, das kurzer Ausschnitt einfach trost Bliebt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Also, es finde ich noch interessant, dass das wie eine Waffe ist, wenn mir andere vor der Gnade vor Jesus verzählen. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungsvoll abrennen. Abprallen. Und ich glaube, es ist wichtig, diesen Schild des Glaubens zu haben. Oder das bedeutet, ich halte fest an den Aussagen, die Jesus über mich gemacht hat. Er liebt mich, ganz egal, was ich Schlimmes gemacht habe. Und ich glaube, es ist wichtig, wir müssen in der Zeit oder insgesamt in unserem Leben immer wieder die Wahrheit von Gott, von Gottes Wort über unserem Leben aussprechen. Manchmal ist es so, dass die Angriffe können wirklich strub sein und dass wir das nicht mehr allein schaffen, uns gegen manche a solche Angriffe äh, zu wehren. Das ist mir auch schon passiert und dort ist die Stärke einer Gemeinde. Als Gemeinde können wir miteinander unterwegs sein und können jemand a und Hey, hilf mir, mir geht gar nicht gut, ich habe Mega-Angriffe. Und das ernannt, unterstützen, ernannt helfen, das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Und dann zum Schluss, Vers 18, hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten, bleibt wach und bereit, bittet Gott inständig für alle Christen. Und wir haben das immer wieder gelernt und es gibt auch das Lied, Gebet ist eine, wichtig, eine mächtige Waffe und das ist so. Gebet ist wirklich eine, eine mächtige Waffe und es lohnt sich, das Gebet gut setzen. Ja, was hat jetzt der Hiskia in seinem eingeschlossenen Jerusalem gemacht? Wir haben das gesehen, oder? Der Hiskia hat ihn als König Hiskia das hörte, wie wüst die Assyrer, angegriffen haben, zerriss er seine Kleider und hüllte sich in ein Trauergewand. Ich habe das Gefühl, in dem Moment hat er gemerkt, jetzt nutzt mir meine Intelligenz, mein Mut, das nutzt mir jetzt alles nicht mehr. Es ist wie vorbei, oder? Alle anderen Festungen im Land sind kaputt. Das Rieser her steht vor Jerusalem, oder? Und jetzt, ich weiß nicht, ob die sind ihr schon parat, sonst könntet ihr dann, jawohl, also all die, ja, du darfst einfach, sonst darfst du den schon mal da vorne legen, wo die Stange da liegt, und dann tun wir nämlich die, alle da drauf pinnen, super, und kommt dann noch jemand, der hilft, also die Kinder, wo schon parat wäret. Wäre cool, dann dürftet ihr eure Soldaten so langsam der Führer bringen. Und wir machen jetzt, nachdem der Hiskia sich wirklich gedemütigt hat und hat müssen, ich gesehen, auch obwohl ich das eigentlich gut gemacht habe, ich habe gleich nicht alles in der Hand. Er hat sich wirklich gedemütigt und hat sich hat gesagt: Ja, himmlischer Vater, ich kann um. Es ist wirklich Du, du kannst uns jetzt in dieser Situation helfen. Du bist der Einzige. Und schau, wie blöd die Assyrer eigentlich über dich redet. Und das ist die Situation, wo manchmal auch mir hineinkommen. Und das ist eine gute Situation, wenn man an den Anschlag kommen, wo wir sagen, oh, ich kann aus eigener Kraft nicht mehr. Es tut mir leid, habe ich so viel aus eigener Kraft gemacht. Habe. Sondern ich tue mein Leben und alles Gott, gar und ich erwarte aber auch, dass Gott das Wunder vollbringt. Und mir höret jetzt und es wäre gut, wenn in dieser Zeit drin könntet äh, ihre Zeichniger fertig machen und nachher Führer bringen. Und wenn der eine oder andere nicht schafft, ist es auch nicht schlimm. Äh, Nochmal ein Lied, wo es eigentlich um das Gott oder um das äh, ja, Verzeihen, vergar sich Demütigen. Die Boten überbrachten Hiskia das Schreiben, er las es und ging damit in den Tempel. Dort bereitete er den Brief vor dem Herrn aus und begann zu beten. Allmächtiger Gott, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Welt. Herr, erhöre mich, sieh doch, wie schlimm es um uns steht. Höre, wie Sanherib dich, den lebendigen Gott, verhöhnt. Und ich glaube, hier sind wir schon in einer ganz wichtigen Taktik und in einer ganz großen Befreiung, denen. auch mir, wenn wir in irgendeiner Form attackiert werden, es ist einfach gut, wenn wir das vor Gott können ausbreiten. Ich finde es cool, nimmt der Hiskia, oder der nimmt den Brief, den Brief und trägt ihn in den Tempel. Er hat auch keiner sich mit seinem Minister treffen und sagen, oh, wie reagieren wir jetzt darauf und was machen wir jetzt, geben wir ihm noch mal ein paar Zentner Gold, um ihn zu beschwichtigen. Nein, er geht zu Gott. Und es ist cool im Alten Testament mit den Propheten, oder die immer sofort etwas redet. oder? Da schickte Jesaja einen Boten zu König Hiskia, der ihm sagen sollte, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dein Gebet wegen Sanherib gehört. Höre nun, was ich zum König von Assyrien sage. Die Stadt Zion hat bloß Verachtung und Spott für dich übrig. Ganz Jerusalem schüttelt den Kopf über dich. Weißt du überhaupt, wen du verhöhnt und gelästert hast? Weißt du, mit wem du dich angelegt hast? Mit dem heiligen Gott Israels. Ich sage dir auch, was mit dem assyrischen König geschehen wird. Seine Truppen werden Jerusalem mit keinem Fuß betreten. Sie werden keinen einzigen Pfeil abschießen und nicht im Schutz ihrer Schilde gegen die Stadtmauer anschirmen. Aus den archäologischen Untersuchungen wissen wir, dass das wahr ist. Oder die Stadtmauer vom Hiskia die steht heute noch, also wir haben die selber auch schon gesehen, das ist heute noch mehr das Fundament, aber man hat Untersuchungen gemacht und kann ganz klar sagen, in dieser Zeit ist Jerusalem definitiv nicht was genau im Detail passiert ist, wissen wir nicht. In der Bibel steht, da ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete 185.000 Soldaten. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Da ließ Sanherib zum Aufbruch blasen und seine zog seine Truppen ab. Und jetzt schaut, oder der König Hiskia ist da oben in seiner, seinem befestigten Jerusalem und da stöhnt alle Soldaten und Gott macht einfach etwas und zack, sind die einfach fort. Und das ist, wie Gott handelt. Auch dort, wo wir das Gefühl haben, es ist ganz aussichtslos. Kann Gott seinen mächtigen Arm immer wieder bewegen und uns Hoffnung schenken? So, jetzt, ups. Ich darf zusammenfassen. Das Kia war in einer Krise. Wir sind auch in einer Krise, noch mit Corona, das ist noch nicht durch, oder? In Deutschland fangen sie schon wieder an, die ersten neue Lockdowns zu machen. Und es ist wichtig, in Krise, ganz egal, ob das Corona ist oder etwas anderes, dass wir uns primär auf Gott verlassen und nicht auf Menschen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir als Christen die Strategie vom Find kennen, dass wir dem nicht auf dem Lim gehen und dass wir uns nicht lönt La haltet an dem Schild vom Glauben fest, unterstützt einander und so wie es in der Bibel steht, tragt einander im Gebet und das ist etwas, wo ich euch wirklich wort ermutige, auch hier für uns intern vor unserer Gemeinde betet wirklich füreinander, betet für Leiter in der Gemeinde, aber auch für die, er wissen, dass es Probleme gibt, dass es irgendwo Krankheiten oben um sind und so weiter und so fort oder Leute, wo erschüttert sind im Glauben oder wo gerade nicht wissen, was oben und unten ist. Das Gebet verändert die Situation. Und wir haben in dieser Geschichte gesehen, und das ist nicht nur eine Geschichte, sondern das gilt heute genauso noch, Gott verbringt große Wunder. Und ich habe heute bei der Vorbereitung wirklich fest den Eindruck gehabt. Der Jesus sagt uns, bittet, so wird euch gegeben. Seid einfach kühn und fraget um das. Nicht egoistisch für irgendwie der neue Pasche, sondern wirklich für das, dass ihr mit Gott als Persönlichkeit weiterkommt. Dass ihr näher an sein Herz dürft ihr anrücken. Ihr dürft ihm konkret eure Probleme bringen. Und Gott wird auf das antworten, weil Gott hat dich lieb Er sehnt sich danach, euch gut zum tun. Und ich glaube, das ist das Wichtige, und das werden wir jetzt heute auch miteinander feiern. Ich tu heute für uns alle beten und anschließend erklären, wie es weitergeht. Himmlischer Vater, du bist einfach gut. Und du liebst es, wenn wir uns demütigert, wenn wir uns eingestehen, wir können nicht mehr. unsere Weisheit, unsere Stärke, unsere Kraft, all das ist sehr limitiert. Und du hast es gern, wenn wir zu dir offen und dich um Hilfe bittet. Und ich danke dir für die Geschichte vom Hiskia und ich danke dir, wie du ihn aus der, und das ganze Volk aus der Not ausgerettet hast durch eine wunderbare Art und Weise. Und wir strecken uns auch aus, dass wir solche Wunder hier inne dürfen erleben. Und mehr sind dort, wo wir schon solche Sachen haben dürfen erleben. Wir loben und preisen dich. Und ich bitte dich jetzt für den Rest vom Gottesdienst, dass du zu unserem Herzen durchredet, dass wir mutig werden und im Glauben können vorwärtsgehen und land für dich. Heute gibt es im Erfüllt nicht so Station.